0: Je suis Nicolas et vous écoutez perso par capsule. Bonjour à tous, bienvenue sur Perso, euh, je m'appelle Nicolas et euh, je vous accueille ici sur ce podcast accueilli par Capsule et j'ai avec moi Louise. Nous allons parler ensemble, dans le cadre de ce podcast, des personnages de jeu de rôle que nous jouons en jeu de rôle sur table et du rapport avec notre propre identité. De mon côté, je pratique le jeu de rôle depuis un long moment, je suis présent sur les réseaux, j'en discute volontiers et j'ai avec moi Louise. Louise, est-ce que tu saurais nous dire qui tu es
1: Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 32 ans depuis hier. Euh, je, suis, je travaille en freelance en ligne et pour moi, le jeu de rôle, c'est une manière de m'évader, d'explorer un peu ma créativité tout en découvrant plus de choses dans l'univers médiéval fantasy et dans l'espace, ce sont un peu mes, mes, mes deux sujets préférés. Voilà.
0: Ce sont des choses que tu explores avant tout dans le jeu de rôle ou c'est... Où tu avais une affinité littéraire dans, dans ces univers-là avant d'arriver au jeu de rôle
1: oh, Très bonne question. Je pense que c'est deux choses qui se nourrissent l'une l'autre. Tu trouves dans des livres des éléments que tu apprécies et que tu réutilises après dans tes personnages ou dans les scénarios que tu écris. Et les scénarios que tu mets en scène ou le jeu que tu, que tu crées pour tes joueurs te, te donnent envie d'explorer plus l'univers dont tu t'es inspiré peut-être, ou de, de chercher d'autres auteurs que tu connaissais pas. Donc ce sont deux choses qui se nourrissent, je pense.
0: Quelque chose qui me semble aussi intéressant, c'est que tu parles de « jeu comme un moyen d'expression personnelle. S'il y a une affinité culturelle autour de ça, est-ce que ce sont aussi des choses du coup qui te parlent avec un angle très personnel et intime
1: je... Je pense, oui, parce que c'est une manière de s'évader un peu d'un quotidien qui n'est pas forcément aussi organisé qu'on l'aimerait ou qui est au contraire trop organisé. C'est euh, l'aspiration voilà, de partir euh, à l'aventure dans la forêt. Je pense qu'on l'a tous dès l'enfance et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on est adulte. qu'on n'a pas forcément le temps et euh, l'explorer par le biais du, du jeu de rôle, c'est voilà, un petit retour à l'enfance qui est intéressant.
0: Tu as évoqué la question de l'organisation, organisation insuffisante ou excessive autour desquelles on peut avoir besoin de zones tampons dans le fictif. Euh, tu m'avais confié un peu plus tôt que tu as un peu plus tendance à être maître du jeu que joueuse.
1: Je pense que c'est plus facile de trouver des joueurs que de trouver des maîtres du jeu de manière générale. Et à certains moments, bah, tu, tu te dévoues un peu pour, pour la cause et tu y prends goût.
0: J'entends. Euh, un peu ce qu'on appelle le « forever DM », l'idée de euh, se dévouer, euh, donner, de, donner de soi pour ça, parce qu'on parce qu a envie qu'il y ait du jeu autour de nous, et être la personne qui s'y colle. Euh, Je vois l'idée. Et, et du coup, toi, de ton côté, ça te, ça te permet d'étreindre des organisations qui font sens, ou au contraire, d'étreindre un chaos qui te, qui te manquerait par ailleurs
1: euh, je pense que pour moi, être maîtresse du jeu, c'est l'occasion de, de, de voir qu'essayer de contrôler les choses, ça sert à rien. Parce que je pense que tous les maîtres du jeu ont déjà créé des donjons avec toutes les pièces décrites et des personnages décrits avec leur, leur backstory. Et au final, nos personnages ne vont pas dans le donjon et ils ne parlent pas à nos personnages, aux, aux <rire> personnages qu'on a créés. Tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a organisé, sert un peu à rien de ce côté-là. Et c'est une bonne leçon pour moi pour le quotidien.
0: C'est une bonne leçon pour le quotidien parce qu'à côté de ça, dans ton quotidien, dans ta, dans ta vie de tous les jours, tu as tendance à être quelqu'un de plutôt très organisé, très carré, qui peut-être a tendance à trop euh, cadrer ces choses-là
1: Oui. <rire> oui. Alors, c'est... Personnel, évidemment, c'est quelque chose par rapport à ma personnalité, mais c'est aussi un besoin professionnel. Euh, mon travail, euh, en gros, c'est d'être assistante administrative et c'est nécessaire pour moi d'avoir tout qui est catégorisé, organisé, de rappeler aux gens les rendez-vous, les meetings, les choses comme ça. Et... D'un côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve beaucoup de réconfort là-dedans. Mais de l'autre, je sais que ce n'est pas forcément positif pour moi sur le long terme et que laisser un peu de place à l'inattendu et au chaos, c'est une bonne chose. Et par le biais d'être de, de, maître du jeu, ça arrive assez régulièrement de, que ça n'aille pas du tout dans la direction qu'on souhaite. Et C'est comme une thérapie, mais en version léger, tu vois, microdose.
0: Je vois l'idée. Je vois l'idée. C'est assez, euh, assez malin euh, comme, comme manière d'approcher ça. Aussi parce que tu y arrives avec des attentes ajustées. Tu n'es pas en train de prendre mmh. ceci pour réellement une thérapie complète. Oh, donc... non, non,
1: non, pas du tout. J'ai déjà un thérapeute, pas besoin de... Mes joueurs ne sont pas là pour, euh, <rire> pour ce travail. Non non.
0: Grâce au jeu de rôle, tu as, cette, tu as ce rappel dans tes fonctionnements et dans tes, ton rapport aux autres que lâcher la bride peut être quelque chose de, de positif, de riche apporte des, des choses. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit euh, tour d'horizon, pas forcément complet, mais euh, que tu me parles un peu des, de ce que tu as déjà joué. Si je te demande, si je te demande de parler de ton expérience, euh, vers quoi tu iras Est-ce que tu iras vers certains jeux en particulier, vers certains personnages, vers certaines campagnes Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui fait partie de ton parcours, à ton sens euh... Et quelles sont les premières choses qui te viennent en tête quand je te demande ça
1: Je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est le nom des systèmes, notamment voilà, dont je vais être la 3.5 et la cinquième, hein. <rire> uh, Pathfinder, uh, Lamentation of the Flame Princess aussi. Dernièrement, je suis en train de lire uh, Stars Without bold, uh, Numbers, pardon, qui est un système qui, qui, qui se passe dans l'espace et j'aimerais bien le mettre en place un jour. Sinon, j'ai principalement joué avec euh, des homebrew, homebrews, euh, euh, un peu tout ça à sa sauce, ou joué avec des systèmes d'amis pour les essayer. Euh, notamment, euh, j'ai joué à Warhammer 40K avec un système un peu, euh, un peu maison et c'était plutôt intéressant, euh, assez facile à comprendre. Euh, voilà.
0: Je remarque la qualité de ton accent. Je sais par ailleurs que tu habites à l'étranger.
1: Ah, oui. euh, mm -hmm.
0: Tu joues en anglais
1: Entièrement, oui. Ah. J'ai pas joué en français depuis... <rire> depuis le lycée, donc ça fait plus de 15 ans maintenant.
0: Tu, euh, tu, tu, as, une, tu as une pratique qui est essentiellement euh, anglophone dans ton, dans ton parcours en général euh,
1: Oui, même au quotidien, hein, je parle français assez rarement <rire> au quotidien. C'est plutôt l'anglais, ma langue de communication. Et... Par conséquent, je... l'essentiel des termes et l'essentiel des, des rôles, par exemple, ou des classes, ou des, des rangs, des trucs comme ça, je les connais principalement en anglais, J'ai je n'ai pas forcément les mots en français pour le décrire.
0: D'accord. C'est des choses qui me touchent de près, pour le coup, puisque, euh, de mon côté, je suis angliciste, j'ai fait des études d'anglais, et euh, j'ai grandi dans une famille bilingue. Et l'idée d'avoir de... des éléments de son identité liés à la langue, dans, ce dans la façon dont on se construit, et dans la façon dont on, dont on se développe à l'âge adulte, euh, sont des choses qui me touchent de près. De ton côté, tu dis que dans ton quotidien, l'anglais est ta langue de communication. Euh, Est-ce que du coup, tu as une part de... Tu, tu dirais que ça fait aussi partie de ton identité aujourd'hui, que l'anglais est quelque chose de, de naturel Est-ce que, par exemple, tu rêves en anglais Est-ce que, tu... est que des plaisanteries te viennent en anglais en premier, ou ce genre de choses
1: mmh, C'est une bonne question euh, je pense que c'est kiff kiff avec le français parce que même si je parle pas le français au quotidien c'est quand même la langue que j'ai utilisée dans, dans toute mon enfance-adolescence euh, c'est une langue que j'aime beaucoup c'est une langue magnifique le français euh, je pense que l'anglais me vient beaucoup pour certaines blagues mais les, les mots d'esprit les traits les plus fins ça passe plutôt par le français qui à mon avis s'y prête beaucoup mieux euh, et jouer un personnage, par ailleurs, qui quand, quand tu joues sur une table anglaise et que ton personnage est étranger, tu peux utiliser des mots français ici et là et ça marche bien aussi. Je ne sais pas si tu as déjà essayé.
0: J'ai une très très courte expérience euh, de jouer en langue étrangère. Euh, C'est-à-dire que j'ai vécu au Royaume-Uni euh, et quand j'y ai vécu, j'ai fait partie d'un club de jeux de rôle, j'ai un peu pratiqué ça. Euh, et un peu plus tard j'ai eu l'occasion de mener un peu en anglais aussi quand je suis arrivé sur Lyon mais dans l'ensemble la majorité de ma pratique euh, est en français mais, euh, mais justement du coup je trouve que, que c'est intéressant dans, dans ce que ça pose comme rapport à l'identité, comme rapport aussi à ce qu'on construit à ce qu'on qu fait varier mm -hmm. au final parce que, parce que le jeu de rôle va nous permettre d'explorer des choses qui sont au-delà de ce qu'on connaît et de ce dont on a l'habitude et qui peuvent nous permettre de sortir un peu de, de ça. Toi, du coup, tu mènes essentiellement du jeu
1: mmh.
0: dans une langue étrangère, pour toi, qui n'est pas oui, ta, oui. Langue, ta langue natale, euh, néanmoins une langue que tu, que, que tu maîtrises bien sans problème, et tu maîtrises ceci pour d'autres personnes qui sont des anglophones natifs
1: alors, comme je suis à l'étranger, j'ai joué évidemment avec des, des anglais natifs parce qu'ils étaient expatriés également. Mais non, non, l'anglais, c'est la langue de, de communication de la table parce que les joueurs parlent leur langue maternelle, qui est le croate, par exemple.
0: D'accord. Du coup, euh, ça va être intéressant du coup, de voir que vous créez quelque chose en commun, vous créez un espace fictif dans lequel vous allez pouvoir chercher des choses dans une langue qui n'est aucune de vos langues principales C'est vrai, oui. Ça me fascine, parce que pour le coup, on parle beaucoup de... Par exemple, d'une langue auxiliaire ou d'une lingua franca qui a comme seul objectif d'arriver à communiquer, d'arriver à se dire les choses, d'arriver à se dire « passe-moi le sel »,« c'est combien pour le sucre », tout ce genre de choses, qui n'a pas forcément de rapport au loisir, à proprement parler, ou à la création artistique ou à la représentation théâtrale, ou ce genre de choses. Et je trouve ça drôlement intéressant, du coup, ce que, tu, ce que tu dis sur le fait que tu poses cet espace avec des gens autour de toi et que vous créez quelque chose en commun dans une langue qui n'est bah, pas votre langue native, en fait.
1: Ah, J'ai une petite anecdote à ce sujet qui va t'intéresser, je pense. Donc, euh, tu sais que dans, dans le jeu de rôle, il y, y a des bonus, il y a des malus. Et le mot malus n'existe pas en anglais et je l'ai forcé à ma table parce que l'équivalent en anglais, je crois que c'est penalty ou quelque chose comme ça, ne me vient pas du tout naturellement. Et L'une des règles à ma table que je dis aux joueurs, c'est voilà donc un bonus quand il y a des points supplémentaires et le contraire, c'est un malus. Et on l'utilise et si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez arrêter de jouer avec moi. C'est une blague évidemment et les gens s'y prêtent assez rapidement parce que c'est un mot qui, qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de quelque chose de négatif. C'est un malus.
0: Mais oui, mais pour le coup, je trouve ça super intéressant de voir qu'il y, y a des mots qui semblent évidents, qui n'existent qui pas forcément. Euh, moi je m'étais déjà fait avoir avec quelques faux amis euh, avec des mots qui me viennent tout seul parce que c'est le mot français qui me semble évident et euh, dans la pratique en fait ça veut pas dire la même chose en anglais <rire> et, euh, et oui, oui donc je, vois, je vois tout à fait l'idée. Tu as une expérience sur certains systèmes, tu disais donc la 3.5 la cinquième édition, mm -hmm. c'est-à-dire Donjon et Dragon. Euh... Tu parlais de, de Stars Without Number, de, de, de jeux comme ça. Est-ce que, est que tu saurais me parler euh, par exemple de l'ambiance générale, par exemple d'une campagne que tu aurais menée ou de certains personnages spécifiques qui correspondent à soit des personnages qui t'ont beaucoup marqué et que tu as beaucoup aimé jouer, que tu as beaucoup aimé amener, mm -hmm.
1: euh,
0: soit des récurrences que tu as remarquées dans ton jeu
1: hmm. Je pense que... C... Mes personnages, quand moi je joue un personnage, ce que j'aime bien développer c'est une certaine ambivalence ou un paradoxe ou quelque chose d'inattendu. Et j'ai par exemple à l'esprit un, un, un demi-orque euh, qui était artificier, parce que les orques ça aime la violence tu vois, mais en même temps qui avait un peu des origines aristocratiques et euh, pour qui le raffinement et la politesse c'était important, mais tout en adorant les explosions et les, les, les choses qui se démolissent. Il y, y a ce paradoxe qui est, mis, qui est présent ici. Euh, ce, la violence aussi qui va avec un personnage plutôt beau, bon, c'est un lieu commun assez assez courant, je pense. La, la belle guerrière qui pourtant peut tuer quelqu'un facilement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc, ce que je retrouve beaucoup dans mes personnages, c'est en effet un paradoxe ou une opposition entre deux qualités, une qualité, une qualité et un défaut auquel on ne s'attend pas forcément. Et ça, peu importe le système d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant. Un euh, sniper euh, médic, donc quelqu'un dont le travail c'est de tuer à distance. Pour... mais qui pourtant va se rapprocher pour soigner également. J'aime bien... bien mettre en scène des paradoxes.
0: D'accord. C'est des choses que tu euh, explores à l'échelle de personnages et aussi à l'échelle de trame narratives plus large. Est-ce que c'est quand tu penses une campagne, quand tu penses une histoire, un développement, tu vas aussi chercher à justement appuyer sur des... Euh... Des contradictions, des oppositions pour voir justement où ça peut te mener
1: mmh, C'est intéressant que tu en parles parce que maintenant que j'y réfléchis, j'ai un peu le sentiment que c'est le cas, en effet. Que J'aime beaucoup que le méchant, ce soit en fait quelqu'un qui ne donne pas l'impression d'être le méchant, ou que le. Enfin, c'est évidemment des lieux communs et des raccourcis, ou que le gentil, justement, ce soit une créature un peu horrible qui ait besoin d'aide. Je pense notamment, mon, mon dernier scénario, c'était un dragon qui euh, provoquait accidentellement des tremblements de terre. Et la raison pour laquelle il faisait ça, c'est parce qu'il était emprisonné dans ses rêves par quelqu'un d'autre. Donc le premier réflexe des, des aventurés, c'était « Est-ce qu'on doit tuer le dragon ?» Alors que non, c'est pas lui le méchant, c'est une victime, il faut l'aider. Donc en effet, c'est des choses que j'aime bien également mettre en scène, j'ai le sentiment.
0: Ce que je trouve aussi intéressant dans la définition de ces, euh, ces oppositions et de ces choses qui ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être initialement, euh, c'est la place qu'on va accorder à la violence ou à la compassion. Il y a une certaine place de la violence dans le jeu de rôle, une certaine place de du fait qu'il il va y avoir la bagarre, on va se taper dessus et des trucs comme ça. Je trouve que c'est intéressant l'exemple le, que tu m'as donné puisque on part d'une situation où ce qui semble évident, c'est qu'on va se taper dessus, et à la place, tu amènes une issue de bienveillance, une issue de résolution de problèmes, de compréhension d'autrui et tout ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de, de conscient dans ta construction de ceci Ou est-ce que c'est juste que pour toi, c'est normal que le monde soit plus nuancé qu'il en ait Alors, est l'air
1: Alors, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai à l'esprit quand je construis un scénario. Ce que j'ai, la mise en avant de certaines valeurs. Ce que j'ai à l'esprit, c'est plutôt... Euh... Euh, un possible retournement de situation, quelque chose d'inattendu, pour que les joueurs soient surpris, qu'ils restent toujours un peu attentifs et qu'ils ne se laissent pas aller juste parce qu'il y a un dragon, C'est pas forcément lui le méchant de l'histoire. Peut-être que voilà, c'est lui la victime. Il faut, faut chercher un peu plus loin que les apparences. Il faut pas aux apparences.
0: Tu cherches à jouer aussi avec les attentes de ton groupe
1: Évidemment. Je pense que c'est très important en tant que maître du jeu de prendre les éléments que les joueurs nous donnent et de les incorporer à l'histoire et à terme de lier le background de leur personnage à la trame plus complète de, du, du scénario. Ça les, comme ça, ils s'investissent plus dans le jeu, évidemment.
0: Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu construis spécifiquement avec certains PJ en tête, en te disant, ah, euh, cette personne a telle attente en arrivant à cette table cette personne arrive avec euh, telles habitudes et euh, je l'ai déjà vu fonctionner de telle façon et telle autre, et si je veux la prendre à revers, ça sera particulièrement pertinent de travailler sur cet aspect spécifique, ou est-ce que tu as tendance à plutôt écrire des, euh, des scénarios sans rapport spécial à une personne ou l'autre en te disant que ça ferait une chouette histoire et ça prendrait de court n'importe qui
1: Plutôt la première option. Euh, alors, je construis un, un scénario d'abord en lui-même, euh, une trame assez simple, et après, quand les personnages développent un peu plus leur, euh, leur histoire, je prends des éléments dans l'histoire de leurs personnages pour les rattacher à la trame de mon scénario. Donc Tout ça, évidemment, c'est en mouvance, hein, ça change à chaque fois, ça, ça évolue en fonction des jeux, il n'y a pas de, de fin officielle euh, établi avant le début du jeu, un scénario dans ma tête, c'est quelque chose qui se construit avec les joueurs.
0: Je, je suis quand même assez intéressé par cette question de, cette question de rapport à l'autre et de, de, de ce qu'on explore avec un groupe. Manifestement, tu dis qu'il y a toute une part de ton processus de construction et de ton processus de, de création narrative qui va dépendre de ce que font les gens en face et de ce que proposent les gens en face. Est-ce que tu as tendance à jouer avec des gens qui sont déjà des amis, qui sont déjà des proches Ou est-ce que tu as plutôt tendance à jouer avec des gens qui cherchent une table et qui ne sont pas forcément des, des potes au départ et avec qui, par la grâce du jeu, par euh, l'affinité qu'on construit en jouant, deviennent plus tard des amis
1: Je pense que, comme je suis expatrié, la, la question elle est un peu. La réponse est un, un, un mélange des deux, en fait. Donc, je. J'ai commencé à jouer pour rencontrer des gens, parce que quand on est un adulte à l'étranger, c'est un petit peu difficile de faire des rencontres. Euh, et au fur et à mesure de ces jeux, certains des joueurs deviennent des amis qu'on incorpore à d'autres tables dans lesquelles il y a des nouveaux venus qu'on ne connaît pas et avec lesquels on fait connaissance. C'est un mélange des deux. Je
0: trouve intéressant le fait que tu rattaches ça à ton expatriation, parce qu'un des, euh, des sujets qui me, qui me c'est le fait de se faire des amis à l'âge adulte. Mmh. Je trouve que c'est extraordinairement compliqué. <rire> c'est plus facile que, euh, pour moi,
1: parce que je suis une femme, je pense.
0: Possible. Ça a d'autres aspects qui peuvent être compliqués pour d'autres ou quoi, mmh. mais j'ai cette sensation que construire des amitiés, construire des liens à l'âge adulte est quelque chose de complexe, mmh. et qu'avoir un loisir donne effectivement un axe qui permet d'aller vers ça. Et... Je trouve ça intéressant que tu relis ça à ton expatriation, parce que l'expatriation, effectivement, c'est une circonstance de vie qui t'amène à être plus isolé que si tu étais dans un endroit où tu as toujours vécu, par exemple. De mon côté, je sais que j'ai vu énormément de gens qui, en restant dans le même endroit, et en restant dans leur zone de confort culturel en tout cas, ont ce problème. Ont ce problème d'avoir de, de du mal à aller vers euh, des gens et qui, du coup, vont s'appuyer sur, euh, bah, par exemple, le jeu de rôle. Tu disais tu... tu joues avec d'autres gens qui ne sont pas non plus des anglophones natifs. Est-ce que tu es allé vers des communautés expatriées pour, euh, pour le jeu, justement
1: euh, Alors, pas directement. Euh, la manière dont j'essaye de, de faire des rencontres en tant qu'adulte expatrié, c'est... Tout d'abord, par euh, des groupes euh, dédiés euh, sur, euh, sur Facebook, quand j'avais encore Facebook. Euh, plutôt orienté euh, groupe de femmes pour la sécurité, euh, au tout début, évidemment. Euh, et bon, bah, c'est euh, hit en sens ce, ce genre de situation. Il y a vraiment des affinités particulières. Ensuite, euh, j'ai essayé euh, Tinder, mais <rire> sans être intéressée pour faire des rencontres amoureuses. Ça n'a pas forcément donné beaucoup. Et euh, enfin, euh, je me suis rapprochée en effet de, de groupes spécialisés, mais pas pour expatrier, juste pour le jeu, en disant hey, « Hé, euh, je suis une expatriée, <rire> qui veut être amie avec moi Je peux être maître du jeu si vous voulez, il n'y a pas de problème. » Et ça a plutôt bien marché.
0: Tu m'as aussi dit que ces dernières années, tu as moins joué qu'à d'autres époques.
1: Oui, euh, je pense que la pandémie a beaucoup impacté... Tout le monde, de manière générale. Ah, parce Et que coup, euh...
0: tu jouais en, en IRL
1: Oui, oui j'invitais les gens dans mon salon, c'était agréable. Je pense que jouer en ligne, c'est bien, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, bon, j'ai tendance à être un peu distraite par d'autres choses. J'ai deux écrans, j'ai un téléphone, j'ai un chat. C'est assez, euh, assez facile d'être distrait, de ne pas forcément être aussi bien investi dans un jeu, en tant que joueur ou en tant que maître du jeu d'ailleurs. Alors que quand tu, quand tu invites des gens pour faire une partie, ça devient un événement. C'est un peu comme une soirée. C'est une soirée, d'ailleurs. Tu, tu les invites, il y a un peu à bouffer, il y a un peu à boire. On s'amuse bien, on crée une histoire ensemble, on crée des bons souvenirs. Parfois, on se dispute sur des trucs nuls. Parfois, on rigole ensemble d'un événement amusant. Et je pense que c'est beaucoup plus immersif, pour les joueurs ou pour le maître, d'ailleurs, que de jouer en ligne. Et si, à, quitte à choisir, je préfère jouer en, en présentiel.
0: D'accord, c'est super intéressant pour le coup, ça me, ça me parle beaucoup dans la mesure où euh, l'essentiel de ma propre pratique était euh, en présentiel jusqu'à la pandémie, et la pandémie a fait complètement basculer ma pratique, et j'aurais la possibilité de voir des gens, j'ai perdu mes marques de ce côté-là. <rire> et euh, du coup, ces dernières années, c'est quelque chose qui fait moins partie de ta vie, puisque effectivement tu as moins d'affinités avec le jeu en ligne, et tu as dû euh, laisser le jeu en présentiel de côté pendant un temps mmh. pour cause de fin du monde. Et <rire> ça a été quelque chose, du coup, qui, qui est jamais... Euh... Jamais tout à fait revenu.
1: Alors, parce que j'ai un peu évolué professionnellement. Enfin, il s'est passé d'autres choses, évidemment, à côté. Mais aussi, euh, ma, l'idée de base que j'avais quand, quand je me suis rapprochée de ces groupes pour jouer et que j'ai essayé de faire des rencontres, c'était de sortir un peu de chez moi. Parce que comme je travaille à la maison euh, et que <rire> j'étais expatriée, euh, je n'avais pas, pas de famille ici. Moi, je voyais pas forcément beaucoup de monde. Et euh, des relations en ligne, j'en ai déjà. J'ai déjà mes amis en France, ma famille en France avec qui je, je garde des contacts par le biais d'Internet et je n'ai pas forcément envie de cultiver plus de contacts en ligne, sachant que mon travail également est là en ligne. Tous mes partenaires commerciaux communiquent en ligne. Je, je, je voulais sortir de chez moi, je voulais voir des gens, je voulais découvrir un peu la ville, je voulais m'imprégner un peu de la culture. Et c'est pour ça que jouer en présentiel, pour moi, c'était important. Jouer en ligne, je peux très bien le faire avec mes amis en France, mais je n'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de, de, de faire de nouvelles rencontres.
0: D'accord. C'est super intéressant, du coup, parce que ça, ça inscrit le loisir dans, dans l'espace où tu habites, pas seulement dans quelque chose de, qui se passe dans l'esprit uniquement et qui, et, et qui nourrit l'esprit, comme lire un livre, euh, mais vraiment comme quelque chose de social. Puis on a démarré cette discussion autour du fait que le jeu de rôle, c'est avant tout quelque chose qui te sert à t'évader, qui te sert à voir autre chose, qui te sert à, à avoir des points de vue qui sont, qui sont pétillants, intéressants autour de ça. Là, du coup, ce que tu me dis, c'est que le jeu de rôle te sert à ça, mais dans la pratique va devoir exister avant tout dans, dans l'espace physique autour de toi.
1: Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une plus-value pour moi.
0: J'entends, j'entends. C'est en tout cas ce que tu cherches.
1: Oui, c'est une construction personnelle, parce que tu joues au jeu de rôle car tu en retires quelque chose de l'ordre personnel, comme tous les loisirs, comme, comme tous les hobbies que tu peux avoir. Tu les fais parce qu'ils te donnent quelque chose à toi personnellement. Mais c'est aussi... Euh, euh, par sa nature une activité sociale que tu fais avec d'autres personnes et je pense que euh, si tu n'essayes pas de construire quelque chose avec tes joueurs ou toi avec ton, ton maître du jeu euh, tu perds un peu le principe de ce jeu qui est un jeu social qui est un jeu communautaire où tu, tu joues ensemble, vous construisez ensemble donc en effet tu en tires quelque chose pour toi mais tu construis ça avec d'autres personnes et après, le lieu où ça prend place, bon, bah, ça dépend des, des, des préférences. D'autres personnes vont préférer jouer entièrement en ligne parce qu'elles ne veulent pas faire le trajet, ramener leurs fiches de personnages qu'ils ont perdues, etc. Et pour moi, bon, c'est plutôt un événement social. Je vais, je vais, je vais m'habille différemment, peut-être. Si on peut se mettre en costume, c'est encore mieux parce que se déguiser quand tu es adulte, c'est assez rare. Et le jeu de rôle, c'est la, la parfaite occasion de le faire. Donc, c'est quelque chose que tu fais avec d'autres personnes social.
0: Excellent C'était une bonne occasion, du coup, de sortir de chez toi de faire des choses. Euh, Est-ce que à part ces trois dernières années, qui ont donc été un peu compliquées pour les raisons qu'on a évoquées, tu as eu d'autres périodes dans ta vie sans jeu des, des périodes, des, périodes des, des dry spells
1: Oh euh, Mes années de master, <rire> pas le temps <rire> Pendant mes études, c'était un peu compliqué. Euh, en fait, j'ai joué beaucoup quand j'étais euh, au lycée. J'ai joué beaucoup quand j'étais un peu jeune adulte. Euh, jeune adulte, genre 18, 19 ans, pas tout à fait adulte, en fait. Euh, après, euh, j'ai dû arrêter pour des raisons le travail. Hein, les études, c'est un, un peu compliqué. Et j'ai repris euh, en, en m'expatriant.
0: Est-ce que c'était quelque chose qui te manquait à ce moment-là
1: Oui, oui, beaucoup.
0: Tu y pensais Ça te restait en tête Tu avais encore envie de ça, mais juste pas vraiment la possibilité, c'est ça
1: Exactement, oui. Mais là, en ce moment, c'est la même chose aussi. Je crois que j'ai pas joué depuis... depuis plus de six mois et ça gratte un peu, tu vois. <rire> la dose <rire> Non, bien sûr.
0: Toi et moi, du coup, on s'est rencontrés en ligne, et euh, dans le fait d'avoir une identité en ligne, il euh, y a aussi le fait, pour des questions assez élémentaires de sécurité, de, de tenir à son anonymat, de faire, mm -hmm. faire un peu attention à pas, pas trop se mettre... Euh, a découvert et euh, je... je trouve très intéressante la question de l'anonymat en ligne, puisque on se construit aussi une identité parallèle avec un anonymat. Est-ce que tu retrouves une part de création de personnages et de création d'une identité alternative dans cet anonymat en ligne
1: hmm. Je pense que c'est une question particulière que tu me poses ici, étant donné les circonstances de notre rencontre sur Internet. Euh, évidemment, ça te donne un, une, une toile vierge sur laquelle tu peux travailler. Et quand tu peux être n'importe qui, euh, moi, je pense que l'idéal, c'est d'être une bonne personne et d'essayer de faire du bien autour de soi. Euh, après... La manière dont, dont on décide de se présenter en ligne, elle va aussi dépendre de, de, de ce que tu veux faire en ligne, parce que Internet, c'est comme un marteau, c'est un outil, ça dépend de ce que tu en fais, et l'identité que tu décides de prendre elle, elle est liée, je pense, à ce que tu fais de cet outil
0: Sur Internet, on a cette... Euh, on est amené à, à pouvoir mettre en avant beaucoup de soi-même, de ce qu'on veut, de ce qu'on qu veut favoriser autour de soi, et tout ce genre de choses. On, on cherche néanmoins à Parfois, poser un personnage, poser un, mmh. un, un cadre, poser une... Euh,
1: une meilleure version de nous-mêmes.
0: Possible. Je me suis rendu compte, par exemple, il n'y a, a pas si longtemps que ça, que euh, sur Internet, sur, euh, sur Twitter, par exemple, je, il y a des gens qui me suivent. Il y a pas mal de gens qui me suivent. Et que donc, j'ai une certaine responsabilité par rapport à ce que je mets en avant. Alors que bon, je ne suis pas exactement dans un cadre d'anonymat à titre personnel, puisque j'ai à peu près aucune pudeur par rapport à ma propre identité. Mais euh, je veux quand même faire attention à qu'est-ce que c'est que cette... Cette, persona, cette personnalité que je mets en avant. Qui est-ce que je suis prêt à fâcher ou pas euh, Qui est-ce que, est que j'ai envie de... De... de remettre à sa place ou pas Et, euh... et somme toute, effectivement, à partir du moment où on a des gens qui nous écoutent et qui prennent en compte la personnalité qu'on met en avant en ligne... Euh on se retrouve aussi à devoir faire attention à un personnage tel qu'on le crée.
1: Je suis un peu d'accord avec toi. Alors c'est très particulier ce que tu es en train de me, de me demander parce que je n'ai pas de, de réseaux sociaux personnels, par exemple. Les, le seul réseau social que j'ai, c'est pour mon activité de, 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 de voice actress, par exemple, où euh, du coup le, la posture que je prends et euh, ce que je partage est très particulier et il y a quand même un, un certain objectif derrière il y a, il y a une posture qu'on prend parce qu'on souhaite atteindre un certain but et je suis pas simplement un, un personnage pardon pas un personnage mais une, une personne privée qui va avoir son compte avec ses amis par exemple c'est j'ai pas de présence en ligne comme ça par conséquent que j'ai pas forcément de forum sur lequel je peux juste partager mes idées et dire ce que je pense de manière générale au quotidien
0: c'est super intéressant parce que du coup dans la question que telle que, telle que je te la posais j'imaginais un écart entre une présence en ligne euh, une présence en ligne perso et une présence en ligne euh, jouée mmh. et c'est pas le cas ah, D'accord. Du coup, effectivement, on n'est pas du tout sur le sur le <rire> le même le même écart entre entre pers entre personnage et joueur en quelque sorte.
1: Le, le compte par lequel que tu me connais c'est déjà un peu un personnage même s'il y a beaucoup de choses qui sont moi il y a beaucoup de choses qui sont réelles et c'est c'est beaucoup de mes vraies affinités et de mes vraies préférences qui sont présentées. C'est j'ai pas de compte personnel en fait. J'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas de trucs comme ça.
0: C'est quelque chose de drôlement intéressant parce que, justement, on m'avait... Euh, J'ai un, un ami qui me dit souvent qu'un de ses problèmes avec le jeu de rôle, euh, c'est l'énergie que ça lui demande d'arriver à gérer deux niveaux sociaux à la fois. Ça lui demande une très grande énergie d'arriver à faire attention à ce que lui, il fait autour de la table avec d'autres gens en même temps que ce que son personnage agit avec les autres personnages
1: Ce serait intéressant de savoir s'il a un, un passé un peu traumatique. Dans le sens, est-ce qu'il a vécu certains traumas dans son enfance ou est-ce que justement il en a pas vécu Et par conséquent, pour lui, c'est plus difficile de compartimentaliser parce qu'il n'a pas forcément vécu ces traumas, sans vouloir euh, bien sûr euh, supputer sur son expérience personnelle.
0: Il n'y a aucun problème de ce côté-là. De fait, c'est une personne qui euh, a dans sa vie ce qu'on appelle du masking, Mmh. et qui a l'habitude effectivement de, de pour passer en société mmh. de mettre au second plan euh, tout un ensemble de choses et de présenter un visage qu'on attend de lui
1: mmh, c'est étrange dans ce cas là parce que ça devrait être plutôt facile je pense dans ce cas d'alterner euh, les personnages mais... okay, le truc c'est que bien.
0: le masking il sait le faire mais c'est pas quelque chose de confortable
1: d'accord ok ok non ça a du sens
0: du coup ça reste quelque chose d'intéressant de... à mon sens à voir. Du coup, effectivement, tu fais donc partie de ces gens qui compartimentent très bien euh, dans, dans leur vie en ligne. J'aimerais quand même te, du coup, te, te poser une question euh, un peu pour euh, pour commencer un peu à clore tout ça. Euh, est-ce que tu dirais que la pratique du JDR est un genre de miroir tendu pour toi Est-ce que ça te permet de voir quelque chose de toi, ou est-ce que au contraire on est vraiment purement dans le monde de, de la fiction la plus totale, euh, sans rapport avec quoi que ce soit, et que, et que c'est une évasion qui n'a pas de lien avec ton identité.
1: Non, je, je pense que c'est une forme de miroir qui peut avoir plusieurs objectifs ou plusieurs fonctions. Euh, un miroir qui peut sublimer certaines, certaines qualités ou qui, certains défauts, par exemple. Euh, un miroir qui qui aurait plutôt tendance à vouloir corriger certaines choses, quelque chose que tu n'aimes pas par rapport à toi ou à la manière dont tu te comportes, que tu vas essayer de corriger dans un personnage, dans son arc euh, d'évolution. Euh, ça peut être euh, l'occasion d'exacerber des, des choses, des, des défauts, des qualités. J'en viens beaucoup aux défauts et aux qualités parce que c'est par là que je construis mes personnages, mais d'autres personnes le font différemment, évidemment. Et ça peut être également une manière de, de souhaiter de mettre en scène un souhait, une, une évolution possible qui peut être intéressante. Donc pour moi, c'est très proche du réel, tout en gardant évidemment une dimension fantastique.
0: Est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'un moment dans ta vie où l'illustration du JDR, quelque chose que tu aurais vécu en JDR, apporte une lumière sur, euh, sur ce que tu vis
1: hmm j'en ai pas vraiment le sentiment que, que, ce, soit, que ce soit déjà arrivé.
0: J'ai une dernière petite question pour toi. Mmh. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: oh, C'est une bonne question, ça. <rire> euh, Est-ce que j'ai observé ce, ce genre de parallèle chez mes joueurs, par exemple le, le, La proximité ou la différence entre leur euh, propre personnage et eux qu'ils sont en, en tant que personne, ce serait peut-être une question amusante parce qu'en effet j'ai observé des, des parallèles assez intéressants. Alors non seulement non seulement je
0: te pose la question mais surtout je vais aller un, un cran plus loin. <rire> euh, est-ce que tu as déjà observé du coup ces parallèles entre euh, entre tes joueurs et leurs personnages Mais surtout est-ce que ça a été quelque chose de conscient de ta part Est-ce que tu as cherché à jouer avec ces parallèles là à partir du moment où tu en as eu conscience à partir du moment où tu as senti peut-être une une récurrence un jeu particulier de la part d'un de, de tes joueurs, est-ce que tu as cherché à aller dans ce sens-là pour explorer justement ce rapport-là
1: Alors, j'ai en effet observé certains parallèles entre les personnages de mes joueurs et mes joueurs. Et pour la plupart, je ne pense pas que ce soit quelque chose de conscient de leur part. Euh, et c'est les, les mêmes choses que, que j'ai déjà exprimées, c'est euh, des, des, des souhaits, des, de la mise en scène, des choses qu'on aimerait qu'ils nous arrivent à nous, ou à eux en l'occurrence, euh, l'exacerbation de, de certaines qualités ou de certains défauts personnels. Euh, et je j'en ai pas joué, parce que c'est pas forcément le, le propos pendant une partie. Mais c'est toujours amusant à, à remarquer.
0: Ah, c'est intéressant, tu n'as pas spécialement cherché à, à, à jouer de ça.
1: Pourquoi je le ferais
0: Justement, je me rends compte que de, <rire> de mon côté, dans mes habitudes, quand je trouve ce genre de choses... Euh, je le vois justement comme une occasion rêvée d'aller explorer ça, d'aller titiller quelque chose de ce côté-là, soit pour offrir du wish fulfillment mm -hmm. à la personne en face, euh, soit pour, euh, même tout simplement dans le cadre d'un arc narratif, défier certains éléments, pas forcément pour, pour mettre la personne mal à l'aise, mais juste mm -hmm. euh, à partir du moment où je me rends compte qu'il y a une conscience de ça prendre aussi ceci comme une, une, je vais dire un gros mot, mais une commande
1: mmh. le, tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est sur le, le fait que la personne soit mal à l'aise en face, et quand tu es dans une situation comme ça, interculturelle, où l'anglais c'est une langue de communication et que tout le monde a non seulement sa propre langue mais sa propre culture, il y, y a des réserves à avoir il y a des postures à prendre. Je pense que c'est pas mon rôle en tant que maîtresse du jeu de, de single out, to, de mettre sur. Uh, words <rire> de, 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 de mettre un, un joueur dans une mauvaise posture en lui disant Hé, hey, regarde ton personnage, c'est totalement euh, toi, c'est trop la qualité que tu aimerais avoir, ou c'est trop un de tes défauts, est-ce que tu as fait ça volontairement ou pas Et, après, mettre ça en plus dans la trame narrative, ça peut être dangereux. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas quelque chose que, que je ferais.
0: Je comprends. C'est euh, super intéressant. Et de fait, on a besoin d'une certaine euh, réserve effectivement euh, quand, on, quand on manipule des situations comme effectivement un écart culturel. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est très juste. Écoute, euh, <rire> merci beaucoup en tout cas pour cet échange. C'est euh, tout ce que j'en espérais et un peu mieux. C'est un plaisir.
1: Euh,
0: écoute, euh, en tout cas, euh, merci beaucoup pour ton intervention ici. Euh, C'était donc un épisode de Perso pour Capsule.
1: C'était Perso, une production de Capsule.